0: Hallo und willkommen zur vierten Episode von Zufällig. Wie immer, bei mir ist Nervenkeks. Hallo! Hallo Nervenkeks. Ja, ähm, heute schauen wir uns wieder einen komplett zufälligen Film von IMDb an. Und heute ist es Man in the Moon aus den 60ern. Es äh, soll eine Romantikkomödie sein über einen Typen, der auf den Mond fliegt. Aha! Genau. Okay. Und darum heißt es Man in the Moon, weil er auf den Mond fliegt. Warum nicht on the Moon? Keine Ahnung. Aber jedenfalls, also Romantikkomödie klingt für mich so ein bisschen 60er. Also ja, mal schauen. Äh, wird sicher ein komplett anderer Humor sein, als wir es uns gewöhnt sind.
1: Schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich wird es auch an ungewollten Stellen witzig. Ja, wahrscheinlich wird es auch an ungewollten Stellen witzig. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil halt Sachen... Also man könnte mir vorstellen, dass damals witzige Sachen jetzt nicht mehr witzig sind, aber damals normale Sachen jetzt witzig sind. Und generell bin ich... ich es ist in schwarz-weiß, kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Ähm, finde ich auch sehr nett. Es ist in schwarz-weiß, kann man vielleicht nochmal dazu sagen, ähm... Finde ich auch sehr nett. Ich habe äh, zufällig die ersten zwei Sekunden schon angemacht. Und es ist ein Film, bei dem der Titel quasi auf ein Blatt Papier vor die Kamera gehalten wurde. Und das ist verwackelt. <lacht> also, super,
0: super. Also
1: Das Schild wurde anscheinend von jemandem gehalten oder die Kamera nicht stabilisiert.
0: <lacht> klingt gut, klingt gut. Ich wollte mir immer schon mal so einen so 50er Sci-Fi-Film anschauen wo sie für Science-Fiction-Filme noch null Budget hatten und dann wirklich so auch so äh, UFOs an Schnüren hängen mussten und solche Sachen, weil sie halt nicht das Geld für bessere Effekte hatten. Äh, ich finde, das hat so einen gewissen Charme, so einen gewissen alten Vintage-Charme. Ist zwar in den 60ern, aber ich glaube, das könnte immer noch so etwas Ähnliches sein.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie viel gemalte Hintergründe man sieht. Aber das ist also so ich glaube, die suchen ja erst einen Mann, den sie zum Mond schicken können. Das heißt, das spielt wahrscheinlich alles auf der Erde. Ähm, so. Und nicht in Raumschiffen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Alles klar, ja. Dann äh, wir schauen uns den Film an und nachher gibt es die Besprechung. Bis gleich. And everything you do is
1: Der Film handelt von William Blood, einem Mann ohne Sorgen, was er seinem Single-Leben zuschreibt. Dieser Sorgenlosigkeit verdankt er die Resistenz gegen Wettereinflüsse und Krankheiten. Allerdings wird er wegen dieser Resistenz auch seinen Job als Versuchskaninchen im Institut für Erkältungsforschung gekündigt, da keine reellen Testwerte von ihm zu erwarten sind. Das benachbarte Forschungsinstitut für Raumfahrt und einige weitere Gebiete erfährt von ihm und will ihn um jeden Preis anwerden. Nach mehrmaligem Ablehnen stimmt er dem auch zu. Doch noch vor dem ersten Arbeitstag im neuen Angestelltenverhältnis lernt er Polly kennen, eine Stripperin aus London, die wegen eines Geburtstagsauftritts in sein Dorf verschlagen wird. Polly macht ihm schöne Augen und sie machen aus, sich wiederzusehen. Auf der Arbeit angekommen, wird Blatt einigen Tests unterzogen. Sport und Intelligenz ergeben schlechte Ergebnisse, doch extremer Hitze und Kälte ausgesetzt schneidet er überdurchschnittlich gut ab. Was Blatt nicht weiß, das Institut sucht jemanden, der als erster Mensch auf den Mond fliegt und entbehrlich ist. Dafür haben sie Blatt ins Auge gefasst. Da aber ein großes Preisgeld ausgesetzt ist, wer als erster auf dem Mond landet, wird das eigentliche Astronautenteam neidisch und ihr stärkster Vertreter, Leo, sabotiert Blatt's weitere Tests. Das Forscherteam versucht den Astronauten zwar klarzumachen, dass sie allen Ruhm und die Presseöffentlichkeit ernten würden, doch es geht ihnen ums Prinzip. Daher unterziehen die Forscher um Professor Stevens und die Doktoren Davidson und Wilmot dem Astronauten Leo einer Gehirnwäsche durch mehrstündige Isolation im simulierten Schwebezustand. Anschließend sieht er Leo Blatt als besten Freund an. William Blatt und Leo gehen daraufhin in einen Pub, wo sie auf dem Rückweg der aufgelösten Polly begegnen, die vergeblich versucht hatte, William Blatt zu finden, da sie auf ein erneutes Date gehofft hatte. Dieses Date ergibt sich im Anschluss, als zwar Leo sie aus einem reißenden Fluss rettet aber William die Lorbeeren ernten lässt. Nach der Nacht mit Polly spricht diese nur noch von Heiraten und Hauskauf, was bei William Erkältungssymptome hervorruft, da er sich um seine finanzielle Sicherheit sorgt. Nachdem er aber endlich erkennt, dass er nicht etwa für ein Raketenflugzeug den vielen Tests unterzogen wird, sondern für einen Flug zum Mond, der mit dem hohen Preisgeld konnotiert ist, lösen sich die Sorgen wieder und er sagt den Testflug zum Mond zu. In Australien in der Raketenstation wird er in einer Kapsel in die Rakete gesetzt und ist 72 Stunden ohne Kontakt zu seiner Erdenstation. Doch er kommt unbeschadet an und kann erste Eindrücke vom Mond senden. Der Funkkontakt bricht beim Verlassen der Raumkapsel allerdings ab, sodass das Erdenkommando den vermeintlichen Kontakt mit einem Alien nicht bemerken kann. Doch dieser stellt sich auch als Fehlalarm heraus, da Williams Kapsel gar nicht zum Mond, sondern in der australischen Wüste gelandet ist. William schafft es aber, durch das vermeintliche Alien, einen australischen Uraniumforscher, die Raketenstation zu erreichen und zu warnen, bevor die bemannte Forschungsrakete zum Mond abhebt. Zwar konnte das Preisgeld nicht ausgezahlt werden, aber Polly und William haben als gemeinsames Versuchskaninchenpaar am Experiment Familiengründung teilgenommen, was die drei Babys am Ende des Films zeigen. Wie hat dir der Film generell so gefallen?
0: Der Film? Ja, ähm, ich fand ihn sehr süß. Also es ist sicher ein Produkt seiner Zeit, ist ja aus den 60ern und das merkt man schon. Also es ist schon ein etwas mehr Slapstick-lastiger Humor, die, der Plot ist etwas simpler, etwas etwas leichter. Aber ich, ich fand, das hat einen gewissen Charme, also diese klassische Musik aus dieser Zeit, die man halt auch kennt von Hommagen an diese Zeit. Ich muss zugeben, ich habe nicht noch nicht so viele Filme aus dieser Zeit gesehen. Aber man kennt halt diese Hommagen von anderen Videospielen oder anderen Filmen und das hat halt einen Stil, den ich irgendwie schon auch mag. Was würdest du denn sagen?
1: Ja, ich fand ihn nett. Also, jetzt nichts herausragendes, super krasses. Es geht jetzt nicht um äh, die Rettung, also ist klar, es geht um, oh ja, gut, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es geht schon um was Großes, es geht zum ersten Flug zum Mond. Das kommt mir jetzt halt nicht so groß vor, aber ich glaube für damals war das schon so ein richtiger, so ein richtiges Blockbuster-Thema, sage ich mal. Genau. Der Film jetzt, glaube ich, ist auch gar nicht so bekannt, kann ich nicht einschätzen. Ich habe, wie du, nee. auch noch nicht so viele Filme aus den 60ern gesehen ähm, und fand ihn, Ja, gut. <lacht>
0: Genau, also, ja, es, ist, es war ja vor der ersten Mondlandung, die erste Mondlandung war ja 69, also das war zehn Jahre vorher, zu ja. dieser Zeit war das vermutlich noch eine unglaubliche Sache, weil niemand konnte es sich dann noch vorstellen, ja gut, vielleicht gab es schon die ersten Pläne, aber trotzdem, ich meine, niemand hätte erwartet, dass jetzt einer auf den Mond fliegt, ich glaube, ja. deswegen war das dann schon noch etwas Größeres, wie gesagt, der Film ist sicher nicht das Beste der Welt, also, er hat schon äh, seine Problemchen, halt natürlich das Frauenbild aus der Zeit, was natürlich auch mit ein bisschen mit einfließt. Es ist jetzt nicht so schlimm wie in anderen Filmen, aber es ist natürlich trotzdem, dass sie gerettet werden muss und dass sie nicht wirklich viel Charakter hat, außer eben, dass sie Tänzerin ist und sich aus dem Grund in ihn verliebt. Natürlich ist auch nicht viel Chemie da, weil ist ja halt eine Frau und er findet sie halt hübsch und deswegen passen sie dann zusammen. Wirklich andere Gründe, warum das sie zusammenkommen, es ja nicht wirklich.
1: Ja, also ich fand auch nochmal bei dem Frauenbild halt interessant, ähm, eben dieses, es beruht sehr auf Äußerlichkeiten. Ihr sind dann natürlich gute Manieren wichtig, deswegen weist sie ihn auch einmal ganz kurz ab. Ähm, dann ist aber der andere hat noch schlechtere Manieren, dann geht sie wieder zu ihm zurück. Ähm, was so einfach nur in so einer Nebenszene ist. Ähm, ja, aber wie du sagst, es ist keine Tiefe da in dem Charakter. Es
0: und natürlich dann äh, die Suggerierung oder zu dieser Zeit noch, ja, du musst eine Frau kriegen und Kinder haben und so. Aber er hat ja am Anfang nur diese Kräfte, weil er nicht verheiratet ist. Ja. Weil er ja dann gegen dieses System geht. Am Schluss sieht er dann aber natürlich trotzdem ein, dass das das Richtige ist. Für die, für die gute britische Familie.
1: Ja, auch die Frau, die halt umsorgt werden muss und der Mann muss da das Geld herschaffen und so. Ähm, ja. ne Ist halt ein Film aus seiner Zeit. Genau,
0: ist aus seiner Zeit. Was ich aber gut fand, äh, war für mich vor allem der Anfang. Ähm, ich, ich fand den irgendwie süß. also äh, Der Film fängt ja damit an, dass er auf dieser Wiese aufwächst auf, auf, aufwacht und da geschlafen hat, weil sie ja äh, Experimente an durchführen bezüglich Grippe. Und er geht ja dann in das britische Wetter-Experimentierraum rein, wo dann diese Winde kommen äh, von allen Seiten und gewisse Leute <lacht> testen äh, die grippe auf Sportevents aus, wo es dann die ganze Zeit regnet. Das, das fand ich irgendwie schon, also, es war jetzt nicht wirklich, dass ich lo loslachen musste, aber ich, ich fand es süß. Ich musste ein bisschen schmulzeln darüber.
1: Ja, dieses, dieses Erkältungsinstitut, das fand ich schon auch sehr putzig, muss ich sagen. Das fand ich, wie du sagst, ich schließe mich da ganz deiner Meinung an. Dieses mit dem Raum, wo es nur drin regnet und wo sie dann an der Bushaltestelle Zeitungen lesen müssen, wie in einer Sauna halt im Endeffekt sieht das aus, mit so tribünenartig. Und dann von oben aber halt diese Nieselanlagen, wo man eigentlich Feuer, diese Sprengleranlagen heißt es, ähm, ja und da müssen die dann drin sitzen und Zeitung lesen und es ist, ist ein bisschen witzig die haben auch ein paar ähm, Sachen habe ich auch gedacht habe ich nicht verstanden so mein akustisch also die Tonqualität war jetzt so mittel würde ich sagen ähm, aber also weil mein Englisch halt auch einfach nicht so gut ist es war es hat in Britannien gespielt das ganze nur dieser Teil wo sie dann die Rakete abschießen in Australien im Endeffekt ähm, Deswegen, so britisches Englisch verstehe ich noch relativ gut, aber ich glaube, das eine Mal haben auch diese drei Forscher, dieser Professor mit seinen zwei Doktors, genau. so gesprochen, ja, ist er verheiratet und so ein paar Eckdaten einfach abgeglichen. Und dann meinte der eine, ja, gibt es einen politischen Hintergrund?
0: Und ja, das, das hat war. Er, gemeint,
1: auch... er hat irgendeine Partei gewählt.
0: Ja, ja, ja. ja. Äh, das, das, glaub, das, das war das war das großartig. War. Ähm, also sie haben abgeklärt, ist dieser William Blood, der richtige Mann für uns. Ja, er ist äh, gegen alles immun. Er ist gegen Kälte immun, gegen Wärme immun. Er kann keine Grippe kriegen. Er hat schon fast Superkräfte. Ähm, also später ko kommt das ja dann noch, dass sie ja auch in ähm, diesen Astronautentests machen, wo man äh, jemanden in ein Rad setzt und ihn ganz schnell dreht, um zu schauen, ob er gewisse G's aushält. Also Gravitationsstärken. Ähm, und dann die eine Frage war eben die letzte, ja, ist er dann politisch äh, ein Problem? Und dann der andere so, nein, nein, er hat die Konservativen gewählt. <lacht> Ach, dann müssen wir uns ja nicht äh, darum kümmern, das fand ich auch. Also es ist schwierig zu sagen jetzt, ähm, ob das ernst gemeint war oder ob das ironisch war, weil es ist ja eine, eine Komödie, ob die wirklich schon so weit waren, dass sie sich halt über die Konservativen lustig gemacht haben oder...
1: Ja, ja, schon, weil ähm, der meinte, ach, dann ist er unpolitisch, wenn genau, er ja. gewählt hat. Mhm.
0: Das, ja. <lacht> das war schon so ein sehr interessanter Ze Zeitenhieb, der auch nicht viel mit Raumfahrt zu tun hat. Also, warum wäre das relevant, welche Partei ein Astronaut wählt? Also, ja. Mhm. ja. heutzutage vielleicht, wo alles, wo alles äh, auf Twitter rauskommt, aber ich meine, zu dieser Zeit. Ah, weiß jetzt nicht.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da gab es noch so ein, zwei Sprüche, die ich einfach nicht verstanden habe, weil ich kein Hintergrundwissen dazu habe. So, hm. <lacht> ja, genau. auch noch mal nochmal über den, den krassen Australien- und Nicht-Mond-Plotwist reden.
0: <lacht> ja, genau, also ganz am Schluss. Das wird auch schön aufgebaut, also muss ich sagen, hat es sogar fast ein bisschen Spannung, wie Danke. sie ihn da von, äh, von Kran zu Kran bewegen und er dann ganz langsam diesen Fahrstuhl nach oben fährt zu der Kapsel, dann einsteigt, das war schon sehr schön und wie sie dann wegfliegen und wirklich auch ein paar schöne Shots, vermutlich waren das irgendwelche Tests, äh, Shots, die sie gekauft haben oder so, weil hm. das sah sehr viel besser aus als die restlichen Effekte des Films. Und äh, dann sagen sie ja, äh, sie hätten den Kontakt zu ihm verloren und sie können dann erst wieder mit ihm Kontakt aufbauen, wenn er auf dem Mond ist. Und dann steigt er ja so auf und sie bauen die Musik auf und so. Und dann sieht er dort einen Alien und dann plötzlich, hä, da ist ja auch ein Känguru. Was ist da los? Und das war dann eben der Twist des Films. Sie haben es ihm nicht geschafft, auf den Mond zu fliegen. Sie sind einfach nur nach Australien geflogen. Das war ziemlich witzig.
1: Ja, ich fand das auch. Im Endeffekt ist halt, die Rakete hat ja die Kapsel irgendwann abgespalten, aber halt viel zu früh, sodass die Kapsel nur ein paar Kilometer weiter wieder gelandet ist. Das fand ich echt super süß. Ja. Und dann wollten sie natürlich dieses Astronautenteam, das sie fünf Jahre lang ausgebildet haben, wollten sie ähm, dann gleich hinterher schicken, weil sie wollten ja nur eine menschliche Testperson im Endeffekt haben und wenn bei der alles okay ist, dann sofort die anderen Astronauten nachschicken. Und dass er es dann auch noch geschafft hat, deren Staat abzubrechen. Ach, Happy End für alle. Happy außer End. natürlich für die Forscher.
0: Ja, es ist auch so, ich finde es auch so super, dass auch dich aufgelöst wird. Ja, fliegen sie dann später noch zum Mond? Oder haben sie es einfach aufgegeben? Oder ich meine, er ist ja dann auch nicht mehr involviert. Er macht ja dann dieses Familienplanungsexperiment mit seiner Frau. Was auch da immer experimentiert wird. Auch wieder, ob sie Grippe kriegen oder... Ich
1: weiß es so genau. Also ich dachte eher, dass sie versuchen, äh, nachdem die ja ihr erstes Mal auch in diesem Bett hatten, was an der frischen Luft steht, dass er eigentlich zu dem Erkältungsinstitut gehört, ob man draußen schneller Grippe kriegt, wenn man draußen nachts schläft. Ähm, und nachdem die da wieder aufgewacht sind, denke ich, äh, dass das quasi Familienplanung draußen dann erforscht, ob das fruchtbarer ist oder nicht.
0: Das könnte sein, ja. Das
1: habe ich mir dazu gedacht, nur so. Ja, aber es fand ich auch ganz gar ja, dieses Kälteinstitut. Das es, ich hatte, Zwischendrin hatte der Film auch echt Längen. Ja. ja so, also das, ja, das ganze das Geteste war
0: wirklich nicht wirklich notwendig. Also,
1: naja, ich fand schon ganz nett, einfach, dass sie es gezeigt haben. Ja. Also es gab zwei Tests, wo er überdurchschnittlich gut war gegen Hitze und Kälte und zwei, die sabotiert wurden. Dieser G-Test Genau. Und der Beschleunigungstest also, was aber ich dann halt... hat auch jeweils einer gereicht. Genau,
0: genau, das habe ich halt nicht verstanden. Warum haben sie es wiederholt? Weil Oder sie haben ja sogar die Witze fast wiederholt. Im ersten war es ja so, er steigt in diese Kapsel rein und er sagt so, so ja, das geht ja ein bisschen länger, bis dieser Test vorbei ist. Also da muss ich ja schon mal ein Frühstück haben und meine Zeitung. Und sage ich, ja, okay, dann steigt er halt da mit, mit seiner Zeitung und, und seiner Lunchbox rein, mit seinem Sandwich, seinem Ei, und seinem Apfel und versucht dann während dem Test das zu essen und das ist ja das erste Mal ja ganz nett, also wo er dann so versucht Milch einzugießen und die wird dann, dann fest, weil es so kalt ist und äh, das Ei geht nicht auf, weil es gefroren ist also das ist ja alles ganz lustig aber dann machen sie den Test nochmals mit Hitze und machen nochmals den gleichen Joke also dass dann halt alles heiß ist
1: ja, das Ei wird zum Spiegelei und die Milch kocht über und so. Ja, das, das ist fand so ich auch. Also ich, ich fand's beide mal ganz süß so, aber ich dachte, hab dann schon auch so, ja, okay, gut, man hätte es auch entweder parallel laufen können oder. Einfach nochmal zusammenschneiden, weil mhm. es werden ja auch alle nochmal einzeln in die Kapseln, also in diese Kühl- und Hitzekapseln reingeführt und wieder rausgebracht und man sieht immer, wie das Astronautenteam völlig fertig ist, obwohl die schon fünf Jahre lang da trainieren und eher super entspannt. Also ist halt sehr.
0: Ja, sehr also lang
1: einfach alles gezeigt.
0: ja, das ist halt ein, Pro also nicht unbedingt ein Problem, aber halt so wie diese Filme früher gemacht wurden, die waren sehr viel langsamer, so ein ja. Gefühl ich her. Das ist so.
1: Wieder, Einfach so ein Ding von.
0: Das ist, da sind wir uns ungewohnt. Äh, heutzutage sind äh, Filme haben ein viel schnelleres Pacing. Sie sind zwar länger, witzigerweise. Ich meine, Endgame war jetzt drei Stunden lang. Das gab es zu dieser Zeit nicht, nicht oder höchstens sehr selten, schätze ich mal. Aber trotzdem ist halt das Pacing viel schneller. Also es passiert viel mehr in diesen drei Stunden als jetzt in diesen eineinhalb Stunden dieses Filmes. Und darum, das merkt man dann halt auch. Und das ist dann für uns etwas langweilig. Und dann wird es ja eben dann nochmals zweimal wiederholt mit dem 5G-Test und dem Raketentest. Hätte man auch weglassen können. Ja. Was ich mich auch frage ist, also die Liebesgeschichte ist ja eigentlich nur da, dass es ein bisschen Spannung am Schluss reinkriegt, dass er ja seine Kräfte verliert, wenn er sich verliebt und sich ja dann Gedanken machen muss über die Zukunft. Ja, ich also mein,
1: ist es ja immer, also er verliert die Kräfte nicht, wenn er sich verliebt, sondern wenn er sich Sorgen machen muss.
0: Ja, wenn er sich Sorgen machen muss. Also und
1: er macht sich halt in dem Fall, wo die Polly dann über Hauskauf und so weiter redet, Sorgen über das Geld, weil er hat das Geld nicht, ähm, um ein Haus zu kaufen. Aber als er dann sieht, oh krass, das ist ja tatsächlich, ähm, bin ich ja für den Flug zum Mond hier anscheinend engagiert und da sind 100.000 Dollar drauf äh, oder Pounds drauf ausgesetzt jetzt ist das kein Problem mehr und dann geht's ihm ja wieder gut. Das heißt, das ist auch nicht mal was, was Spannung reinbringt.
0: Ja. Ähm,
1: sondern es gibt ihm, das dies ist eigentlich nur der Grund, dieses Geld ist der Grund, warum er dann zum Mond fliegt.
0: Richtig, genau. Und dann fragt man sich dann auch, warum braucht es die Frau, warum braucht es die Liebesgeschichte? Ah.
1: Ich glaube, es ist einfach so ein komödiantischer Anteil da.
0: Ja, komödiantischer Anteil oder Fanservice. Also, also sie sieht sich ja dann noch aus und er versteckt sich ja dann so, weil eben es oh. gibt ja dann eine Szene, wo sie ihm nachrennt, weil sie ihn so liebt und dann ins Wasser fällt und er sie retten muss und sie dann ganz episch küsst, wie man es halt kennt. Die blöde Frau, die gerettet werden muss und dann muss sie sich ja abtrocknen und sich dann ausziehen natürlich. Also ich, ich glaube, es war so ein bisschen Fanservice. Ich glaube, das Studio dachte sich, wenn sie keine Frau einbauen, die schön aussieht, dann kommen die Leute nicht rein, weil weil die wollen halt schöne Frauen sehen oder ich, ich weiß auch nicht.
1: Uh, ja, kann ich nicht einschätzen.
0: Es ist schwer zu sagen. Also, Aber wir können uns darauf einigen, dass eigentlich die Frau im Film völlig nebensächlich war.
1: Ja, völlig nebensächlich. Also es kam halt immer als Motiv immer wieder hoch.
0: Aber es war ja für den Hauptplot eigentlich dann eher nebensächlich. Findest du nicht?
1: Ja, doch schon. Weil das also Ich glaube, hättest ja. du nur diesen, diesen Slot mit dem, ja, ich brauche jetzt einen neuen Job, weil aus dem alten bin ich rausgeschmissen worden, dann wäre der Film halt auch ziemlich langweilig gewesen. Ja,
0: aber man glaub, hätte... Dass du halt
1: mehrere Schauplätze hattest im Endeffekt, hat es sich immer so schön ausgewogen, dann der, ein Freund aus dem Pub, der total nebensächlich auch ist, dann den Brief von Polly bringt und so. Ähm, also dass sich halt immer wieder dieses Privatleben im Endeffekt abwechselt mit der Arbeit ähm, und sich auch immer so ein bisschen aufeinander bedingt. <lacht> ja, aber ich meine, ansonsten hätte der auch den Flug zum Mond nicht machen müssen, weil eigentlich wollte er ja weggehen, nachdem der letzte Test da sabotiert worden war. Der, äh, quatsch nicht, der in dem Flugzeug. Yep. Ja. Aber ich meine, ansonsten hätte der auch den Flug zum Mond nicht machen müssen, weil eigentlich wollte er ja weggehen, nachdem der letzte Test da sabotiert worden war. Der äh, Quatsch, nicht Der in dem Flugzeug. Weißt du noch, wo sie ähm, Schwerelosigkeit geübt haben?
0: Ja, genau. Und mit dem
1: Feuerlöscher.
0: Ähm, ja. Ja.
1: Was auch so slapstick humor-mäßig war. Aber wo er gemeint hat, ja, ich muss dann heiraten und dann gehe ich hier weg und so. Ähm. Und wo er ja auch so ein bisschen unsicher war wegen dem Heiraten und dann einfach komplett gehen wollte. Ähm, und dann ja nur wieder zurück ist, weil es im Endeffekt Geld gegeben hat.
0: Ja, da fragt man sich auch. Also. Das ist ja auch irgendwie so in diesem Film hier suggeriert, wenn du dich in eine Frau verliebst, musst du sie sofort heiraten, so ein bisschen. Also.
1: Ich glaube, das war damals nicht so unüblich. Weil.
0: Ja, also es ist, es ist ja, es sind ja die Sächtigern. Also die sind ja zumindest ein ganz, ganz dezent ein bisschen weiter. Es kommt darauf
1: an, glaube ich, in welchem Land und in welcher Gesellschaft du auch bist. Weil es gibt schon, also ich kenne sogar Leute, äh, das ist eine ganz witzige Story, ich fasse sie sehr kurz, die ähm, sich irgendwie aus der Schule mal gesehen hatten und dann hat er sie nicht angesprochen. Sondern hat ihre Eltern gefragt, ob er sie zum Abschlussball ausführen darf. Und dann haben die Eltern Nein ja. gesagt, weil sie für die Schule lernen musste, weil die ein Jahr hinter ihm war. Ähm, und er hat gefragt, ob er nächstes Jahr dann sie auf einen Ball ausführen darf. Und dann haben sie gemeint, das ist in Ordnung und ihr dürft euch auch währenddessen Briefe schreiben. Und dann haben die ein Jahr Briefe geschrieben und sich immer noch gesiezt. Weißt du, die leben noch, diese Menschen, ich kenne die. Und haben sich gesiezt und haben sich dann nach einem Jahr zum ersten Date getroffen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, okay, ja, das ist schon. Ich
1: kann es mir nicht gut vorstellen, aber ich habe die Story halt. Sie wurde mir erzählt von ja, den ja. Menschen, die sie erlebt haben.
0: So. Okay, vielleicht, vielleicht war sie ja wirklich dann immer noch so, ja.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, da gab es sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche Umschwünge. Wie bei allen ein paar anderen. <lacht> ich glaube, gab es alle möglichen Formen. Und vielleicht auf dem Dorf in England, wo man die konservativen wählt, vielleicht aber auch nur als filmisches Mittel. Wer weiß das schon so genau. Oh. Ja gut.
0: Also, um nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ich fand den Film süß. Er hatte natürlich ein paar Werte, die nicht mehr so aktuell waren. Aber ich glaube, plotmäßig, humormäßig war das okay. Ich glaube, zu dieser Zeit war das ein absoluter Brüller. Gab ein paar Stellen, die etwas seltsam waren, eben das mit dieser Politik-Sache, dass er jetzt die Konservativen gewählt hat, dass äh, dann sei er ihn nicht politisch interessiert und so. Ähm, und eben, dass ja, das halt der weibliche Charakter eigentlich völlig unnötig war, das war eigentlich etwas schade. Aber grundsätzlich, ich fand den Film okay, um mal einen Anblick zu haben in die 60 er oder in den ganz frühen 60ern, eher nicht Ende 60er, ähm, dann würde ich sagen, ist das eigentlich ein ganz süßer Film. Und den kann man sich mal anschauen.
1: Ja, also mein Fazit, ich würde mir nicht nochmal anschauen, weil er halt auch einfach diese Längen drin hat. Und da ist er mir einfach trotzdem nochmal eine halbe Stunde zu lang. Ähm, ansonsten fand ich ihn, wie gesagt, ganz nett und an vielen Stellen trotzdem dann unterhaltsam. Aber nochmal würde ich ihn mir wirklich auch nicht angucken. Jo.
0: Dann war das soweit mit der Filmbesprechung. Wie ihr gemerkt habt, wir sind dran, ein bisschen das Format anzupassen, also ein bisschen besser zu strukturieren. Ich würde jetzt nicht professionalisieren sagen, aber das, dass es vielleicht ein bisschen hörbarer wird. Wenn euch das besser gefällt, gebt, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns gerne auf Twitter. Und wir sind soweit raus für heute bei Zufüllmilch. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.